0: I'm coming back from my 23rd season in Tampa. We have unfinished business. Das war Tom Brady zu seinem ja, Rücktritt vom Rücktritt. Tom Brady ist wieder zurück in der NFL und will nochmal eine Saison starten mit den Tampa Bay Buccaneers und wahrscheinlich dann nochmal einen Angriff auf den Super Bowl zu machen. Und damit verbunden habe ich direkt die erste Frage an dich. Was <lacht> ist das größ größere Comeback? Tom Brady in die NFL oder Felix Magal in der Bundesliga?
1: Also erstmal erst grüßt euch zusammen. Ich glaube eher, das allergrößte Comeback ist, wenn man Sebastian Vettel seine Haare sieht in 2021 zu jetzt, als er sich eine Glatze geschoren hat und Comeback. jetzt völlig verwuchert ist. Stimmt, das ist auch? ja. Äh, äh, äh. Boah, ich glaube eher, dass Tom Brady, konnte man sich vielleicht schon denken. Fandest du? ja. Dass der dann, das ist so Michael Schumacher in der, wie in der Formel 1, ne? der dann der dann doch nicht ganz ohne kann und wenn er dann ja, kann den holen, Gedanken äh, anstrebt, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich ohne Football? Und Wahrscheinlich oder ohne Formel 1. Dann,
0: er wollte eigentlich mit der Familie ein bisschen mehr machen, ne? Ja, richtig. Und jetzt macht er nochmal Saison drauf. Hallo, ich finde es geil, gesagt. weil er jetzt mit den Buccaneers nach Deutschland kommt zum Spiel. Na, München. Und dann müssen wir uns Karten holen dafür.
1: Da, auf jeden Fall. Ähm, aber da sind schon, was, wie
0: viel? 400.000? 400.000 ähm, ja, Interessenten. Richtig. Ja, es also wird, wird schwierig werden. Ja. Äh, was auch geil ist bei Tom Brady, am Sonntagmorgen, oder, äh, am Sonntagmorgen wurde der letzte Ball, der letzte Touchdown Ball von ihm, mhm. wurde verkauft, weil es sein letzter Touchdown war, den er je geworfen hat, für mhm. 500.000. Ja, gut, jetzt wird und er Und am ein Abend rein. ist er halt wieder, und der Typ, der sich ihn gekauft hat, hatte jetzt den Ball, aber der ist jetzt halt nichts mehr wert, Richtig. weil er halt nicht mehr sein letzter Touchdown war. So, ne? <lacht> Also der hat schön, schön 500.000 in den Wind gesetzt.
1: Naja, gehen die zumindest einen guten Zweck?
0: Ich weiß es gar nicht. Oder wahrscheinlich schon, ne? Ja,
1: gut, Dann hat er doch nicht 500.000. Auf einer
0: Auktion, ja, wahrscheinlich wird es schon ähm, ähm, für, einen für einen guten Zweck sein. Zweck sein. Ich glaube ich nicht, dass Tom Brady sich in die Eigentasche steckt. Nee, der brauchen <lacht> wir nicht. Ja, genau. Und Felix Magas zurück in der Bundesliga. Wir haben es letzte
1: Woche schon gesagt, dass Korkut auf jeden Fall entlassen wird. Ja,
0: Jetzt ist er weg. Hat noch ein Spieler, hat er noch bekommen.
1: Ja, richtig. Ich habe ja gedacht, er wird Ja, genau, ein Spieler hat weg. er noch
0: bekommen. Aber nach diesem grotesk schlechten Spiel ist er jetzt weg. Ja,
1: das war auch wieder Not gegen
0: Elend. Ähm, ja, da kommen wir bald gleich zu. Richtig. Fangen wir vorne an. Fangen vorne an. Wir fangen an beim eigentlichen Topspiel. Hoffenheim gegen Bayern, was 1-1 endet und was an sich auch ein sehr gutes Spiel war, ein Topspiel war. Wenn man sich die Chancen, die herausgespielt wurden, betrachtet, hätte eigentlich 4-2
1: ausgehen müssen, ne? Dreimal Müller, einmal Lewandowski, ja. Baumgartner und wer war das andere Abseitstor? Kramaric.
0: Der Bayern hat drei Abseitszüge gehabt, Richtig. ne? Dreimal Müller. <lacht> Dreimal
1: drei Müller? Dreimal
0: Müller hat das Ding gemacht. Aber dazu kommen wir auch nochmal hundertprozentige Chancen von Gnabry oder von Musiala, die dabei waren. Richtig. Aber fangen wir vorne an. Ding ging, ja, es ging direkt los mit ähm, Chance für Hoffenheim in der fünften Minute direkt. Und da war es, was ich da gesehen habe, war, dass der Ball war von, bei Hoffenheim auf der rechten Seite. Ne? Mhm. Und dann gehen beide Sechser, Musiala und ähm, Kimmich, gehen auch beide auf die Seite, also auf die bayerische linke Seite. Mhm. Süle geht, zieht auch darin, da rein. Das heißt, in der Mitte ist nur noch ähm, Pavard da und Rütter in der Mitte komplett frei. Also die mhm. ganze Bayern, die ganze linke Seite mhm. verlagert und somit war Rütter in der Mitte frei. Und dann Kramaric macht fast 1-0 in der fünften Minute.
1: Ja, hat er zu lange gewartet mit dem Abschluss. Ja. Wenn er den vielleicht direkt schießt, dann kommt er ein bisschen besser. Danach stoppt er ab, lässt einen ins Leere rutschen. Dann schießt er, kriegt danach, Neuer lässt ihn frei, kriegt danach nochmal die Chance und dann muss er ihn zurücklegen auf Stiller. Weil ja, ja, er genau. steht am Elfmeterpunkt und braucht dann auch nur noch einen zu schießen Du
0: meinst, glaube ich, gerade Kramaric hat das dann gemacht, ne?
1: Rutscht, glaube ich, auf Kramaric und Kramaric hat dann... Richtig, Kramaric ja. hat dann geschossen. Ja. Aber das hätte, wenn man das zielstrebiger zu Ende spielt, dann steht es da schon 1-0. Richtig, da steht es da
0: schon 1-0, ja. Und danach war, halt, war eigentlich nur noch Bayern, ne? Ja. Und mhm. Bayern eigentlich wie in den ausgenommenen Salzburg spiel offensiv einfach viele Chancen spielen sich raus, und machen halt keine Tore, ne? Das ja. also ist uneffektiv. Das ist das Problem. Was das eigentlich sonst nie waren diese Uneffektivität vorne, vorm Tor. Ja, man sieht, man merkt
1: irgendwie, dass vielleicht außer Lewandowski keiner so wirklich sich traut, ein Tor zu schießen, habe ich so das Gefühl. Die, die schießen zwar aus allen Lagen, Baumann natürlich auch ein paar Mal gut gehalten, aber es ist so, dieser letzte Punch, der dann fehlt, mm. den du bei einem Lewandowski siehst, den er einfach hat, wo er einfach geil drauf ist, ein Tor zu machen, das hat ein Gnabry nicht oder einen Sané schon gar nicht in letzter Zeit wieder. Aber ich finde, ein Gnabry noch weniger sogar. Also ein Gnabry finde ich mit sehr... Ja, der, so der zieht hin. sich auch ziemlich zurück. Den hatte Raum, außer jetzt ne, mal die erste Halbzeit oder die ersten 20 Minuten hat Raum, den auch im Griff. Ja,
0: auf jeden Fall, ja. Und was auch nochmal, was ich jetzt auch gelesen habe, was. So ein bisschen so Kritik war von Nagelsmann auch, dass eben so die Breite im Kader fehlt. Ne? Also, wenn man mal guckt, wie er wechselt, wann er wechselt, ne? der wechselt oft erst er spät, ne? ja, der weil er eigentlich seinen Einwechselplan nicht so richtig vertraut, ne? sondern ja. eigentlich mit der
1: ersten Elf vertraut, die da spielt. und ja, du, Wen willst du denn bringen? Also ein Rocker ist ein Sechser, ein Saar ist ja, ein bisschen. Du hast, hast du vorne drin ist ein Defensiver, hm. ja. Stanisic ist ein Defensiver, Omar Richards ist ein Defensiver, Opa Mecano ist ein Defensiver, Sabica ist ein Zehner und Chubu Ting ist ja. Ein Stürmer. Ja, stimmt. Du hast einen Stürmer, einen Mittelfeldspieler. Sonst hast du nur defensive und Abwehrspieler. Mhm. Defensive Mittelfeldspieler und Abwehrspieler. Ja, das ist. Richtig. Da gibt es bei Bayern ja, nicht. Das, das fehlt viel, was. Außer die erste Elf. Das ist dann aber auch.
0: Braco zu ja, richtig. Geschuldet. Das, ja, der ist dafür verantwortlich, dass dann ein, ein guter richtig. Kader steht. Richtig. Mit vielen Spielern. Und ja. <lacht> So wird es auch schwierig, dann für die Champions League da was zu reißen, wenn man ja, wenn du nicht so einen Kader hast, ne? Hast,
1: ne Jetzt lass, lass ich da mal ein, zwei verletzen. Ja, richtig. Dann geht gar nichts mehr. Ja, klar. klar. Und gerade in der aktuellen Verfassung. Ja. Wo man eh nicht diese Punkte holt. Früher haben die Bayern immer noch aus wenig viel gemacht, auch wenn sie nicht die Qualität hatten zu dem Zeitpunkt. Die haben dann ja, trotzdem genau. die Spiele gewonnen. Und jetzt hört das langsam so auf, dass sie dann nur noch unentschieden spielen. Ja, aber sie holen ja zumindest Punkte. Ja, aber auch nicht
0: viel. Eins mit einem Baumgartner. Und Bayern bei dem Tor auch wieder. Bayern wieder die ganze linke Seite überladen. Ja, genau. Zentrum ja. war wieder frei und dann ja, ja. 1-0. Achte
1: Vorlage von Raum in der Saison,
0: weil das Zentrum wieder frei war. Ja.
1: Hast du sie mal beobachtet im Spiel? Das ist ein Dauerläufer. Ich mhm. habe ihn schon gegen Köln beobachtet oder, vor dem Spiel. Das ist der Wahnsinn, was der die Linie rauf und runter marschiert. Ja, Und der muss nominiert werden für Deutschland. Ja, das ist mein Linksverteidiger, ja. wie man sich ihn vorstellt. Dann können wir wieder mit Viererkette spielen. Dann hast du Goretzka und Kimmich, und Kimmich auf der 6. Kein Querpass Toni mehr. Ja. <lacht> ja, okay. Und dann
0: Lewandowski, ne? Lewandowski 1-1. Und danach dann eigentlich auf beiden Seiten viele Chancen. Musiala und Gnabry damit mit zwei Riesenchancen eigentlich. Einmal, glaube ich, von Baumann. Ein Fehlpass ja. in die Füße von Gnabry. Ähm, Glas, glaube ich. Und Gnabry dann hat, glaube ich, einmal ich weiß nicht bei ihm.
1: Musiala, der ist um den Gegenspieler rumgelaufen, ja. ja. Wollten sie sich hinten rausspielen. Das ist dann auch so. Die Bayern, die pressen 90 Minuten, das ist super. Allerdings, wenn ich als Hoffenheim da hinten Ball habe, dann muss ich nochmal lang machen. Ja, klar. Also ich bin da eher ein Freund, gut, weil ich bin noch ne? Aber ich bin da eher ein Freund, mal ein Ding lang zu machen. Ja. Anstatt sich dann hinten Bevor gerade ich gegen so eine Mannschaft, äh, die so presst mich in Bedrängnis bringen. Ja, genau. Und irgendwie noch, irgendwie so ein Hacken,
0: Ding äh, irgendwas zu machen, und dann einfach das Ding weghauen und gut ja, ist. Ja, genau. Dann das kannst du dich auch, das wieder, ich auch.
1: Vielleicht gehst du dann auf den zweiten Ball, gewinnst das Kopfballduell dann vorne. Ja. Oder aber du kannst dich
0: dann wieder stellen. Das stimmt, ja. Wer noch gut wäre bei Hoffenheim war Baumann, der hat noch ganz gut gehalten auch. Ja, der war richtig
1: Der war gut. stark. Für mich auch, wie ich fast glaube ich jede Woche sage, einer der unterbewertesten. Tor. Das stimmt, der ne? Heute der Liga. Ja. Der ist richtig das
0: ich gut. Der ist echt gut ja auch also an sich hat Deutschland ja viele gute Keeper ne die man da ich finde ja. ich nämlich nach Neuer kommt dann der Testegen sage ich mal
1: Nee, für mich kommt im Moment einfach Ortega
0: Ortega noch vor Testegen auch nicht mehr meinst du mhm. gut ich verfolge jetzt man Wartel merkt Lohen ja man
1: ja, das stimmt man, ja. also
0: finde ich Ortega. aber aber ich finde dann aber danach Neuer kommen halt auch äh, sag ich mal so sechs sieben Keeper die auch alle sehr gutes Niveau haben ne Absolut. in Deutschland Absolut, also, wenn man da die ganzen, also, wenn man Trab hat, man hat einen Baumann, man hat einen Testegen, man hat einen Ortega, das sind alle Spieler, die ja, was sag ich mal, eine gute Nummer 2 auch wären. Absolut.
1: Dann noch ein Riemann, der statistisch ja. gesehen, der beste, der beste ist, ja. Der heute in Europa ist, zur Hinserie. Riemann, der, ja, der ist auch Mit den ja. abgewehrten Bällen. Ja.
0: Machen wir weiter, nächstes Spiel. Ja. Was ich noch sagen wollte, bei Hoffenheim ja. auch jetzt, ähm, Kramanic hat verlängert, Rütte hat verlängert. Zu den neuen Saison kommt noch Brümel. also da ist auch eine Mannschaft, die mm. jetzt immer weiter. Also nächster Champions League, wenn sie da spielen würden. Ne?
1: Die haben auch eine gute ja, Mannschaft, die dieser... So eine gute Kaderbreite. Ja. Also das sieht nicht schlecht aus, was Hoffenheim, Hoffenheim gerade so macht. Schau mal anders. Anders in der Offensive. Hoffenheim, Hoffenheim wechselt. Brunlasen, Geiger, Bebu, Dabur. Ja. Die wechseln offensiv nochmal, die können was reinbringen.
0: Ja, ja, jetzt Bayern. Wo, wo du,
1: <lacht> Ja, aber wo du weißt, die bringen dich nochmal weiter. Ja. In einem, in einem Spiel. Gerade ein Dabur und ein Bebu ja, Ein Brun Larsen war ein bisschen unglücklich, der hätte es vielleicht auch, der hat es auch auf dem Fuß gehabt Das stimmt, ja. Kopf, das stimmt. Nächste
0: gut, nächstes Spiel Freiburg gegen Wolfsburg. Freiburg gewinnt 3-2. Meine Wölfe haben es fast geschafft. Ich habe, glaube ich, einen Unentschieden getippt gehabt. Wir
1: also äh, sind dann nochmal gut zurückgekommen.
0: sind dann gut zurückgekommen. Aber unterm Strich muss man sagen, dass Freiburg das Ding trotzdem verdient, auch gewonnen hat. Also ja, allein
1: aufgrund der ersten Halbzeit. Das war schon richtig gut, was Freiburg da gespielt hat.
0: Und der erste Halbzeit kann von Wolfsburg gar
1: nichts. Nee, über überhaupt nicht. Sie waren überhaupt nichts. nicht da, überhaupt nicht konzentriert. Ganz kurz gehen wir direkt aufs 1-0 ein. Ja. Was sagst du, haltbar oder nicht? Von Grifo oder Freistoß? Tor? Ja. Ich hätte es im ersten Mal gesagt nicht haltbar. Jetzt, vor zwei Wochen hat der Lotka so ein Ding rausgeholt gegen Grifo ja was genau, über die Mauer auch drüber über die Mauer drüber hat das gleiche Ding hat der Lotka rausgeholt okay vor, vor zwei Wochen also meins war doch war schon haltbar das Ding nein das ist so ein unhaltbarer wo du sagen kannst musst du halten äh, kannst du halten musst du aber nicht Lotka hält Lottker den Lotka hat ihn gehalten richtig okay da zeigt sich der Unterschied aber
0: es war auch äh, Perwan war auch ein Tor ne Kastienz ich weiß hat auch nicht ich
1: weiß. gespielt ne aber Perwan der hatte auch überhaupt gar keine Spannung ja. auch ich muss jetzt leider mal ein bisschen vorweggreifen, aber wenn ich mir das dritte Tor angucke, da hatten sie eine Hintertorkamera, wie er im Tor steht. Das war so mhm. überhaupt nicht bereit jetzt auf das, was passiert. Der Schuss war natürlich auch... Ja, nein, ich kann nicht halt, nichts äh, machen.
0: Aber gut, wie er wurde einfach, wie er da war im Tor, wie ja, er gestanden hat im ja, Tor. Ja, okay. richtig, Präsenz. Das ist schon bei Castells was anderes. Ja, okay. Und dann griff mit 2-0 nochmal
1: vor der Pause. Hat, ich hatte so das, die, in der ersten Halbzeit das Gefühl... Es wollte gar keine Tor machen, außer Grifo. Der den Ball dann sich aber auch nochmal im 16er annehmen kann und dann ja, versucht, Brooks erst reinzugrätschen. Ja. Also, der, der war selbst beim Schuss war er noch nicht da. Der nimmt ihn sich fast im Fünfer an und schießt. Mhm. Das war extrem luftig schlecht verteidigt. verteidigt. Ja. ja, wie die ganze erste
0: Halbzeit von Wolfsburg war schlecht. Ja, waren sie echt noch mit 2-0 gut bedient. Und dann haben sie ja sag ich mal sag in der zweiten Halbzeit ähm, ein bisschen aufgedreht also auch mehr gemacht, Wolfsburg. Ja. Mehr Chancen rausgespielt. Ähm und dann ja 2-1 Kruse. Da sind zwei sind dann einmal Kevin, Schotterbeck und Gulde beide rausgerückt. Und so war dann Kruse frei.
1: Ja, er spielt dann schön durch die Beine. Ja.
0: Und dann macht das Tor. Und danach Arnold mit 2-2. Hast du
1: gesehen, wie der nochmal getippt ist, den er da oben reingehauen hat? Das war ja so von 11-12 Metern. Noch von jetzt. Kruse der. Nee, von Arnold. Arnold, der, ja. Und dann tippt er nochmal vorher geil und der trifft den. Freund. Ja, der ist voll geil getroffen
0: dann, ne? Und dann schlägt er oben. Ein. da daraus. Ja. Ja das, ja, das war ein schönes Ding. 2-2. Ja. Und dann am Ende ja doch der verdiente Siegtreffer dann von Nico Schlotterbeck.
1: Beste deutsche Innenverteidiger, ich. Wahnsinn, der Typ. Wirklich. Ich glaube, wir loben den jede Woche. Du! Also ich <lacht> finde das ist mit Abstand der beste deutsche Innenverteidiger im Moment. Ja? Also ich da kommt gut. kein Rüdiger, kein Süle-Moment dran. Rüdiger, wie konnte ich den gerade nennen? <lacht> In dem Zusammenhang mit einem guten deutschen Innenverteidiger. Ich weiß ist auch bald
0: wieder der Bundesliga. Was? Ist auch bald wieder eine Bundesliga, Rüdiger. Wenn Chelsea, Wenn Chelsea
1: Die, ja, vorbei oh, ist. Der kann ruhig auf der Insel bleiben. <lacht> ich habe ihn jetzt nicht vermisst, als er bei Stuttgart weggegangen ist. Ja gut. Wow. Da jetzt mal Thema.
0: Egal. Ja. Mm. Auch beim tonner vom weg War auch von ihm einfach gut gemacht. Erst im Ball guter Kämpf gegen Brooks, glaube ich. Richtig. Ja, den so einen kleinen Kein, kleinen Schuss. Der ist in Ordnung. Richtig. Den, den brauchen wir nicht als Freischuss pfeifen. Das Nein, ist halt ein normaler. Und dann einen schönen Abschluss machen, Weil ein Dropkick, glaube ich. ne. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß, schön ich weiß, getroffen, was. das Ding.
1: Hat er wieder, wieder sein Jubel gemacht, wo er sein Viteb zeigt. Ne? <lacht> <lacht> ja, gut. Äh, der trainiert mit Goretzka. <lacht> <lacht> gut, nächstes Spiel. Union, Union Stuttgart. gegen Stuttgart. 1-1. Endlich wieder punkten
0: wir. Punkten wieder. Und. Geil. Wo, obwohl man sagen muss, dass in der ersten Halbzeit Stuttgart gar nicht da war, ne? war nee, überhaupt nicht. Also, diese, dieser Offensivfußball, den sie in den letzten zwei, drei Spielen gezeigt mhm. haben, den sie können, äh, war gar nicht zu sehen. Auch hinten passiv nicht in die Zweikämpfe gekommen. Überhaupt nicht. Also, und Union. Was heißt, die
1: waren da? Die hatten einen gute, guten Anfluss ja, durch die hatte Krise. Chancen gehabt, ja. Aber sonst hatten die jetzt auch, auch nicht, nicht viel. In der ersten Halbzeit. Was sagst du denn zu dem Elfmeter?
0: Nee. Ich
1: habe mich so aufgeregt vom Fernseher. Also,
0: Marco Panos dreht sich, dreht, sich dreht sich weg. Mit dem Arm dreht er auch weg. Der dreht sich weg und zieht die Arme dabei auch noch weg. ne? Richtig. Und dann kannst du es nicht verhelfen. Komm, dann war der Schuss, der war ja auch dann aus, weiß nicht, drei Meter vor ihm oder so, weiß ich ja, nicht, ne? Das war noch nicht mal. Ja. Nicht mal also, ne, das kannst du nicht pfeifen.
1: Ey, vor allen Dingen, dann pfeift er den ungibt noch gelb oben obendrauf. Ja, genau. Also, wie, wie kann man so wenig Fingerspitzengefühl haben? Es werden auch viel mehr Handelfmeter gepfiffen, als Handspiele eigentlich im normalen Spiel passieren. Ja, genau. Ich muss du, mal drauf Ja, wenn du so
0: ein Handspiel im Spiel passiert, dann ja, komm. ja, das kommt, das ja glauben, genau richtig ne? ja Weil ist ja nicht entscheidend
1: aber an sich brauchen wir
0: ja dann im elfmeter also bei der elfmeter situation muss man dann sag ich mal noch ein klare, dieses fingerspitzengefühl richtig. haben und sagen okay elfmeter nicht ne
1: ja das ist das stimmt ja also fingerspitzengefühl ist seit den letzten paar Jahren bei den Schiedsrichtern was Handspiel angeht komplett abhanden gekommen ja aber nicht ein, ein, ein wenig ja genau ein. aber das
0: war der Elfmeter-Tor von Avonie, was dann aber vom was man die Spielanteile ansieht schon auch verdient war ja das stimmt auch wenn der Erfinder kein der war, aber das war auf jeden Fall verdient dann. Ja, Und... Ähm, naja, zweiten Halbzeit
1: war dann Stuttgart klar besser.
0: Ja, man vor Panus hat einen Ball voll in die Eier bekommen, ne? Boah, das, das hat so Alter, getan, ne? Alter, der muss doch rausgehen danach, ja, ne? der ach, muss ausgewechselt werden. So
1: weh getan, der hat so wehgetan, ne? Der hat ihn richtig abbekommen. <lacht> da habe ich selber zusammengezogen. <lacht> ja, das sah ziemlich schmerzhaft aus. <lacht> Bei mir ist es, glaube ich, in der... Ich glaube, vor zwei Wochen in der Trainingswoche selber passiert, ey, das hat das, ja, das ist schlüpfend. Das oh. sind so unfassbare Schmerzen, ey. Sie ja. wird dann heiß und kalt zugleich. Ey. Es tut alles weh. Das hat böse aus, ja. ja du würdest Ich ja wünsche gute Besserung. Ach, der. Der kann das Der, aus, der schon wieder mit.
0: <lacht> und dann, ja, zweite Halbzeit war Stuttgart besser, aber trotzdem in der 80. Minute war der zweite Torschuss von Stuttgart, ne? Ja, durch Kal Kalajic. Oder meinst du den... Ähm Mamusch-Abschluss, den Mammuschabschluss, abschluss ja. Okay.
1: Ja, der wäre also, wenn der eingeschlagen wäre, wäre Tor des Monats. Das
0: war der zweite Abschluss im Spiel für Stuttgart, ja. ne?
1: Danach hatten sie aber Klaicic, den ja. er links vorbei, der geht noch an Pfosten, geht noch vorbei, äh, hat Mangala vorher gut gemacht, der dann reingekommen ist. Und dann natürlich wieder Sosa auf Klaicic letzte Woche auch, ne? Kopfballtor. Ne, war leider kein Kopfball, aber ist gut reingekrätscht und ja. war klar kein Abseits. Und Baumgartel, der hat es ein bisschen, der hat es richtig gesagt, der Kalajdzic, der braucht nicht viele Aktionen, das ist halt ein echter Mittelstürmer. Ja. Der macht, Dem kannst du 95 Minuten verteidigen oder 90 Minuten verteidigen. Da und dann kommt ein dann Ding rein, wo du nicht gerade nicht mehr aufpassen. und dann ist ihn. das Ding drin.
0: Das stimmt. Am Ende war es ein verdientes 1-1, weil ja. Union dann in der zweiten
1: Halbzeit eigentlich auch nichts mehr gemacht hat. Nein. Die haben sich so ein bisschen ausgeruht auf dem 1-0. Richtig. Und sie wechseln, sie bringen Vogelsammer und äh, Michel für Avonie. Und Becker. Da ja. habe ich schon gesagt, ja gut, können sie ruhig bringen. Die machen eh nichts kaputt. Und ja. da kam auch nichts mehr nach vorne. Ja. Und dann haben sie noch Bastian und Chöpka gebracht. <lacht> da, ich glaube, das das ist eine
0: Schalker-Legende. Ja, das spricht für sich. Ja, das ist so ein bisschen Die ein starker Niveauabfall von, Leistungsabfall von Avonie Becker zu Vogelsammer und Michel, ne? Absolut. Der ist, das da der ist echt extrem. Also,
1: die ersten elf, genauso wie wir gerade bei Bayern drüber geredet haben, die ersten elf, die müssen es da richten. Da ja, richtig. Und da fehlt dann auch ein bisschen die Breite. ne ja. Anders äh, hat mich bei Stuttgart gefreut. Da kannst du noch einen Mangala von der Bank bringen.
0: Mhm.
1: Guten Bali Ja, tue ich mir schwer mit, den als richtig gut zu bezeichnen. Erik Tommy, weiß ich nicht, warum der nicht spielt. Ich finde den super. Ich finde ihn
0: auch gut. Ich höre auch nicht, warum der nicht spielt bei denen. Also. Ja. Da habe ich mir auch schon gedacht.
1: Aber ich find, fand gut, wie er diesmal gewechselt hat. und der Punkt geht absolut in Ordnung. 1 -1, ja geht in Ordnung. Ordnung.
0: und endlich wieder nicht auf dem Abstiegsplatz. Genau, da steht nämlich eine andere Mannschaft, zu der wir jetzt kommen. Gladbach gewinnt nämlich zu Hause 2-0 gegen Hertha und Hertha jetzt auf dem 17. Platz und ich will nur mal kurz es war ja, Korko hatte, hatte ja in der Woche so eine Ansage gemacht, dass er die Spieler-mäßig hm. ähm, Ihr, ihr müsst das Ding eben nicht für, nicht für mich, sondern für euch, ne, und mhm. gebt mal alles, und jetzt, wir sind nicht mehr beim Jugendfußball, sondern, gebt, zeigt mal, was, was ihr könnt, so mäßig, so, mhm. Ansage gemacht an die ähm.
1: und ja, dann, die ging da rein, da raus, richtig. bei den Spielern. Und dann, aber guck mal,
0: was denn das, dann war einmal Friedrichs gegangen, ne, der, weiß nicht, was der Sportdirektor, so ein bisschen ja, hat er ja. gemacht, ne, ist gegangen, weil er keinen Bock mehr hatte, irgendwie, das gab's halt zu viele Differenzen zwischen denen, glaube ich, mhm. ist gegangen, dann, Gab, wolltest du noch einen Doku, Doku, äh, eine Hertha-Doku geben, <lacht> ja, die wurde nicht gemacht, weil es auch zu so viele ähm, Sachen gesagt wurden, die, die der, der Windhorst, Windhorst nicht wollte fand, ja. und dann gab es ja auch nichts mehr zu. da haben sie auch schon ein paar Millionen reingebuttert nochmal, dann, was dann was ich auch witzig fand, Hertha bekommt sieben Millionen Corona-Hilfe. Ja, Ding, Das habe ich auch nicht verstanden. Dann ein Windhorst bei 350 Millionen rein und dann beantragen die noch Corona-Hilfen. Von sogar. 275 und dann beantragen die noch Corona-Hilfen für 7 Millionen. Das ist, denken wir, die 7 Millionen hätte der Staat woanders reinstecken können. Ja, der, das stimmt. Anstatt zu, zu Hertha BSC. <lacht> also ja. das Also fast, da viel, so, so das viele Sachen, die sie da, ähm, die bei Hertha gerade ziemlich schlecht laufen. Absolut.
1: Also was ich meine, Korkut ist ja auch nur so lange im Amt, weil er sich gut mit dem Bobic versteht. Richtig. Ja, beim
0: anderen Ding wäre er wär zweiter er spiel längst
1: weg. Richtig. Weil da ging es leider zum Schluss nicht mehr wirklich um Sportliche. Aber ich habe es also wirklich komplett das Spiel gesehen. Das war von Hertha einfach gar nichts. Ja. Ich frage ja. mich, ob es heute noch wie ein Davy Selke Bundesliga spielen kann. Der ist der ist wie ein Harry Maguire. Der geht jeden Tag zu seiner Freundin nach Hause und sagt, Schatz, ich spiele bundesliga ja, Ich bin Profi und weiß gar nicht warum. Der wurde
0: reinrotiert, ne? Ja. Aber dann haben sie einen ähm, Mittelstädt hat nicht gespielt, ein Boyata wurde rausgenommen, der hat auch keine Leistung gebracht, aber Mittelstädt eigentlich ganz gut war, wird rausgenommen, kommt ein Säge, kommt rein, so sind so Wechsel passiert, Richtig. aber die ja, natürlich irgendwie. Sah,
1: siehst du auch überhaupt gar nicht ne?
0: Feld. Null.
1: Also, was der bei Liorno gespielt hat, war ja echt gut. Ja. Und, aber der hat einfach auch keinen Bock. Im Endeffekt kein Bock hin oder her. Es ist ein Profi. Wenn ich an die Arbeit gehe, muss ich auch Leistung bringen. Richtig. Und so müssen die das auch auf dem Platz machen. Das ist die auch, wenn Arbeit, ne? auch wenn du mich ab zum Anruf bei der Arbeit. Ne?
0: Auch wenn du mich ab zum Anrufst bei der Arbeit. <lacht>
1: In meiner Pausezeit. Das <lacht> ah ja.
0: Okay. wollen wir zum Spiel kommen? Ja, kommen wir zum Spiel. Ähm, ja, wie du schon gerade gesagt hast, Hertha macht, hat nichts, hat keine Idee nach vorne. Der das nichts, steckt nichts drin in dem Team. Ja.
1: Erste Chance, äh, Tyrann den er hinten an Langen Pfosten setzt. Was Tyrann Oder was Player? Weiß ich gerade gar nicht. Ja? Den er hinten an langen Pfosten setzt. Nach einem Standard. Und dann schlenzt er den rum, hinten über Leute mhm. drüber. Da habe ich schon gedacht, der wäre drin. Der stand stellt schon fast 1-0. Dann Klappbach, äh, der ist irgendwie ein bisschen abgeflaut, der Elfmeter kam dann so. Ja, ein bisschen aus dem Nichts wissen aus
0: dem Nichts, aber trotzdem war gerade auch schon besser. Ja, klar. Ging auch nicht anders, ne? Und das, der Elfmeter war auch ein klarer Elfmeter. Der Kämpf, der hat ihn das so ungestüm umgehauen.
1: Die gleiche Aktion hat Kempf gebracht im Spiel gegen Leipzig. Da stand es 2-1. Der Elfmeter war dann zum 3-1, den Kempf verursacht hat. Und das war genau die gleiche Situation, genau der gleiche Winkel. Gut, dass du es sagst. Ich habe mich bei dem Fall gedacht...
0: Ich habe das schon mal gesehen von Kempf irgendwie. Ein schönes Déjà-vu gehabt. Ja, ich habe echt, echt gedacht, <lacht> dass er schon mal sowas
1: gemacht hat irgendwie. Ja, da hat er es nämlich gemacht. Da hat er Rot für bekommen. Gut, äh, Rote jetzt hin oder her. Aber ist es ist, in der Elfmeter ist fast schon ein sicheres Tor. Ja. Äh, aber er macht es einfach nochmal. Da geht doch einfach, blockt doch einfach den Schuss. Ich bin eigentlich immer ein Freund davon, wenn man in den Zweikampf geht. Aber wenn man einfach nicht hinkommt, dann...
0: Ja, er konnte gar nicht hinkommen, ne? Dann... Ja. Versuch Richtung Ball zu aber nicht genau. Richtung Mann. Ja, Blair dann mit 1-0. Auch der eine der wenigen, der bei Gladbach immer, wie, immer noch Leistung bringt. Ich glaube jetzt im fünften mhm. Torbeteiligung im vierten Spiel oder so. Und danach war Kempf schon wieder am 16. Hat
1: schon wieder, so ein, schon wieder so komisch hingegangen. Der ist doch davor bei einer Aktion, ist er mit der Hacke hingegangen, bei einem Konter. Ich weiß nicht, ob du es noch... auf. Weiß ich jetzt nicht, ob es auf dem Schöner ist. Bei einem ja, Konter komisch. gegen Embolo geht der ganz komisch mit der Hacke hin und da war dann stark noch hinter ihm. Ja, der weiß, weiß ich also Kämpft auch,
0: weiß ich, Vogelwild oder wie gesagt, weil Bei
1: Stuttgart so, war der so gut und jetzt,
0: ja. Angepasst. Richtig, so ein bisschen, ja. aber total. Und dann, ja, Hertha kann ich nur sagen, grotesk schlecht spielt
1: die, ne? Also ja. Kam da überhaupt? Ja, drei Torschüsse hatten sie. Ja. Wer von dir vielleicht eigentlich nochmal eine. Nette Schüsse. Hm? Okay, zwölf komplette Schüsse, da weiß ich jetzt gerade nicht ganz, wie die die Statistik werten. <lacht> Weil eine wirkliche Torschance... Gab es eigentlich nicht, hab ne? Ich jetzt nicht gesehen. Und wenn, dann hat man noch nicht so das Gefühl, dass Hertha jetzt ein Tor schießt oder schießen will. Ne. Also die kann man ruhig laufen lassen. dann ja, In der Schlussphase war Hertha noch mal so ein bisschen mehr
0: bemüht. Hm. Ein bisschen was versucht noch, aber ja. Jetzt ist Korkut weg. Punkteschnitt von 0,64. Hätte
1: Korkut gewonnen und Klapper verloren, wäre es andersrum aus. Meinst du, wäre Hütter weg gewesen? Wahrscheinlich Weiß, ich nicht. nicht? nee, ich glaube es trotzdem nicht. Oder ich glaube es nicht, weil Hütter 8 Millionen gekostet hat. Ach ja, das hast du schon immer gesagt, ja, hast recht. Weil Hütter richtig viel Geld gekostet ja. hat von Frankfurt. Das stimmt. Aber wir können. Weil mhm. Punkte Punkteschnitt von
0: 0,64, ne? Dann habe ich mir angeguckt, was die anderen Trainer alle für einen Punkteschnitt hatten, ne, bei Hertha in den letzten mm. Jahren. Mm. Er war auf jeden Fall mit Abstand der Schlechteste. Ja. Und Paladai war mit Abstand der Beste. Der war Trainer ja, bei hat denen. Man schon gedacht. und also dann, ich schon gedacht. Ich weiß, und dann, der war Trainer bei den drei Jahre, glaube ich. Ne, hat gut, die haben guten Fußball gespielt. Ja. Und dann sagen sie ja, wir brauchen mal was Neues. Rund an diesen Ante Jovic, Jovic oder sowas. Ja, ja. Ähm, der war auch nicht gut. Und seitdem haben sie niemanden Trainer gehabt, der konstant. Leistung gebracht hat. Und dann war Dadai wieder im Amt und war eigentlich auch nicht gut, aber auch immer noch besser als Cockwood. Ja. Also, ich weiß nicht, dass sie damals aufgehört haben, Dardai zu ähm, als Trainer zu nehmen, ja. war irgendwie der Gefühl so
1: der Anfang vom Ende bei Hertha. Richtig, man hat das Gefühl gehabt, unter Dadai damals, da bekommt Hertha wieder eine Struktur im Spiel. Die kämpfen wieder. Ja, und, und dann sagen
0: sie ja, wir brauchen einen neuen ja, Trainer, weil wir was Neues haben, weil also ein bisschen mehr Schwung haben wollen.
1: Das war so ein, so ein Hertha. Her, Her, Hertha. -Muf. Berliner. Hertha Rahner, wollte ich sagen. Ach so, das, okay, ja. Um, der Dadai. Und. Scheiße, jetzt habe ich kompletten Faden verloren. Jetzt habe ich echt einen kompletten Faden verloren.
0: Dadai war ein Berliner, der hat die Mannschaft,
1: Mannschaft ein bisschen auch. Ja, da war, da, wie gesagt, da war Struktur drin, und da war wieder Leben drin, einfach. Ja. Das war das Gute. Ja. Also, und jetzt unter Korkut ist einfach nur noch. Das war einfach nur noch schlecht. Das war richtig schlecht. Und jetzt haben sie Mr. Medizin bei Felix Magat. Mal gucken, wie viele der rausholt. Der muss ja erstmal wieder fit bekommen, weil die können ja gar nicht über 90 Minuten gehen. Ja. ja. Die standen ich, dann ich selbst, als sie drucken, als Hertha Druck machen musste zum Schluss, standen die hinten drin mit einer Fünferkette. Mhm. Und vier davor.
0: Das, ja, das ist schon, das war echt mal gespannt. Ich. Aber ich, ich glaube, dass Magath das schaffen könnte sogar, dass da, aber trotzdem, wenn ich jetzt mir das jetzige Bild angucke, ist härter und führt für mich die beiden Absteiger. Absolut. Wenn man guckt, wie die Mannschaften, die anderen Mannschaften spielen, die davor stehen noch. Ja. Absolut. Und dann hat Serda, Serda noch, er hat jetzt in den letzten zwei Jahren, glaube ich, äh, acht verschiedene Trainer gehabt.
1: Ja, stimmt, das habe ich auch gelesen. Wenn man jetzt denken würde, er wäre ein Oldie und wäre Mitte ja, David, 30, würde kurz vor seiner, seinem Karriere enden. Ne? Bei, okay.
0: bei Schalke, David Wagner, Manuel Stevens, Christian Groß Dimitrios Kramotzes, dann Paldadei, Teil von Korkhut und jetzt Felix Magat.
1: Aber er hat ja auch gesagt, er will mittel- bis langfristig Champions League spielen.
0: Ja, dafür muss man auch ja. Leistung bringen. Ja. Gut, willkommen zum Sonntag. Das eine Samstagspiel von Mainz ist ausgefallen wieder wegen Corona-Fällen spielen jetzt am Mittwoch das erste Nachholspiel gegen Dortmund und Sonntag war erstmal das Rhein Derby Köln gegen Leverkusen in Leverkusen. Da ging es zur Sache, das war Derby. Da ging es zur Sache und wurde überschattet eigentlich auch von der Verletzung von Würz.
1: Ja, knickt
0: da schön weg mit dem Knie. Boah. Sechs Monate Pause. Ja. Haben sie jetzt gesagt. Hoffentlich kommt er so wieder, wie er vorher Ja, war. richtig, weil der war richtig gut in Form. Ja. Firm Pong auch verletzt raus schon in der ersten Halbzeit sechs Monate. bei Leverkusen. Dann haben wir neun. Ja, dann muss er fit werden für die WM. Richtig, ne? daran da rechnen Ja, ich weiß, habe ich auch schon gedacht. Aber an sich können es gehen.
1: Ja, absolut.
0: Also wenn's, wenn da nichts, irgendwie noch Komplikationen kommen, dann geht es, aber das sah schon richtig böse, was wieder auf dem Boden lag. Direkt, ähm, ja, er, wus richtig. er wusste auch direkt, dass was, das was nicht stimmt. Ne?
1: Direkt reingerufen, auf den Boden gehauen. Ja, da wusste man direkt, dass das los war. Ja. Aber in der ersten Halbzeit kann sich... Köln wieder bei Marvin Schwebe bedanken, dass es 0-0 steht. Ja. Der hat ein paar Dinger richtig, richtig stark gehalten. Paulinho einmal frei vor dem Tor, ja, hat er hält, stark gehalten. Ja, fährt er noch das Bein aus, hey, hält da bärenstark. Ja, und Köln war auch ein Erzheimter-Dünne, ne? da kam auch nicht so viel von Köln. Nee, kam nicht viel. Kam nicht viel, standen extrem tief und haben Chancen zugelassen. Was vermutlich ja. ist, waren überhaupt nicht in den Zweikämpfen. Was ich auch nie wieder nicht verstanden habe, warum lasse ich einen Andersson spielen? Also der bringt nach vorne überhaupt nichts.
0: Das stimmt, ja. Also, das ist halt an sicher eine halt gute, auch gute Aktion. Ne, den man dann da vorne mal anspielen könnte, finden. Ja, als, als Kopfballspieler Ding, hast du Modest da. ich jeden. weiß, da hast du an sich dann Modest noch da,
1: der da, ähm Du hast so gute Leute draußen wie ein den Thielmann, Lubic. Da reicht's doch, wenn ich mit einem fünfer Fünfermittelfeldspieler. Und Modest bin, vorne rein, richtig. ne? Richtig. Aber sie haben gewonnen im
0: Endeffekt und ja. das zählt. Zweite Halbzeit haben sie auch, haben sich auch verbessert, dann, dann 1-0 durch Kingsley-Schindler. Mal nicht modest. Mal nicht modest. Mit der schönen Vorarbeit von Dejan Lubicic. Der hat da schon noch von der, von der Linie gekratzt. Der ist richtig gut, ey. Okay. Und dann der Schindler mit dem 1-0. Und danach, ja, also Leverkusen war jetzt auch nicht so, dass die so übel nach vorne gespielt haben, wie man es eigentlich Na kennt ja, von ja. ihnen. Weil aber auch dann irgendwie so gefühlt alles an Diaby hing, ne? Wurz war weg, Schick ist nicht da. Oder muss Diaby richtig. irgendwie richten, ne? Richtig, und gerade Würze und so Schick, das, die merkst du schon richtig. Ja, und dann so viel. ist Diaby ja der Einzige, der was machen kann. Und er war auch der Einzige, der was gemacht hat, auch nach vorne ja, so ein bisschen. Ja. In Belarab, äh, in Belarab war ja. gar nicht dabei. Demi bei hat irgendwie auch hat keine offensiven Ideen gehabt. Überhaupt nicht.
1: Also das, was man bei Hoffenheim bei ihm gesehen hat, so vor ein paar Jahren, das ja. lässt er bei Leverkusen so ein bisschen vermissen. Das stimmt, ja.
0: Und so haben sie halt nicht so wirklich was rausgespielt. Ein, zwei Schocks schon. Asmoon war, glaube ich, dreimal vor dem Tor, hat dreimal den Ball nicht getroffen. Das war ähm, auffällig auf jeden Fall, dass der da dreimal den Ball nicht getroffen hat. <lacht> Und ja, <wurde> aber, <lacht> aber ansonsten ja, war es jetzt auch nicht so ein krass spektakuläres Spiel. War ein, war ein umkämpftes Spiel auf jeden Fall. Es ist ein Derby. Derby ist ja, ja. umkämpft. Obwohl dieses Derby-Ding, ne, ich fand, ich habe auch gesagt, es ist auf jeden Fall ein Derby. Das haben wir viele haben so geschrieben in den sozialen Medien: ja, es ist kein Derby, es ist ein Nachbarschaftsduell. Na, warum ist das dann kein Derby? Ne? Dann Haben die, ja,
1: ich finde, Derby ist für Köln gegen Gladbach und gegen Leverkusen.
0: Ja genau, ein Der, Derby macht ja aus, wenn es ist ein Nein, ein Derby. Wenn's halt nebeneinander die, die Teams sind. Ja, ne? ja das finde ich, also weiß ich auch nicht, ich finde auch, dass es ein Derby ist, weil es halt nicht so krass hergeht wie zum Beispiel beim ähm, Derby gegen Gladbach. Oder halt beim Derby Dortmund gegen Schalke. Ach so, ja gut. Aber ich finde also find das kann man auch als... das ist halt die Frage, was ist ein Derby, ne? Ist ein Derby, wenn es irgendwie eine Rivalität gibt oder wenn es die nah aneinander sind, die Teams? Ja. Für mich ist das einfach, wenn Teams nebeneinander, also nah aneinander spielen, ja. dann ist das für mich auch ein Derby. Okay. Gut, nächstes Spiel, Dortmund gegen Bielefeld. Dortmund, ähm, Ja, aber
1: Beispiel jetzt nochmal Derby, Merseyside Derby. Die sind auch, ist auch nur ein Derby, weil es nah aneinander liegt. Ja, genau. mit so keine Rivalität miteinander. Ja, ja.
0: Deswegen, also für mich ist auf jeden Fall ein Derby, Leverkusen ja. gegen Köln. Ich wüsste nicht, warum es kein Derby sein sollte. Mhm. Nächstes Spiel: Dortmund gegen Bielefeld. Dortmund gewinnt 1-0. Genau, das Spiel und das andere Spiel habe ich nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? Weil ich, ich selber spielen musst. Richtig. Ich habe die gesehen. Und. Ähm, Dortmund besser? Dortmund besser, aber auch jetzt nicht überragend. Ne? Also, es war. In den ersten Minuten war Dortmund auf jeden Fall besser. Macht Wolf auch 1-0. Ähm, Haaland 2.0 sozusagen. Hat die gleiche Frise wie er. Und,
1: ähm, ja, nur an der Frise liegt es nicht. Du musst auch trainieren. Das stimmt. Weil, wenn du so trainierst mhm. wie Haaland, das ist geisteskrank. Äh, ja, auf jeden Fall 1-0 gemacht. Dann,
0: ähm, Ja, zu war eine verdiente Führung. Dortmund hat mehr gemacht. Von Bielefeld kam nichts. In der zweiten Halbzeit kam man ein bisschen mehr mal von Bielefeld. Mhm. Dortmund hat dagegen gehalten, aber auch jetzt nicht nach vorne noch so viel krass gemacht. Mal hat dann nochmal einen Pfosten und einen latte in der ersten und zweiten Halbzeit. Und dann am Ende kann man sagen, war es ein mühevoller Sieg für Dortmund. Gab es Chancen für Bielefeld? Wenig. Eigentlich fast okay. gar nicht. Nichts nicht etwas. Und somit ist Dortmund jetzt ähm, sieben Punkte ran an Bayern. Haben noch ein Nachholspiel jetzt am Mittwoch gegen Mainz und sind dann, wenn sie das gewinnt, vier Punkte ran an Bayern sogar. Ne? Also es könnte sogar nochmal eng werden.
1: Wenn Bayern weiter wenn Bayern strauchelt. ja
0: wenn Bayern nicht, äh, weit, äh, ja, nicht nochmal noch mal einen Zahn zulegt. Ja. Ja. Ähm, Haaland wurde eingewechselt dann noch mit Rainer zusammen die beiden Verletzten haben jetzt wieder gespielt äh, Haaland dann fast noch mal ein Tor vorbereitet für für Reiner. am Ende noch mal und ja Haaland jetzt äh, im Gespräch bei Man City, ne
1: der Deal soll sogar schon dank der Ausstiegslaube... Also da, so gut gehen, den also den so wie ich
0: jetzt auch gelesen habe, ist das jetzt schon ziemlich ähm, ja, nah am Abschluss. Ne? Ich,
1: jetzt fragt man sich natürlich, warum setzt Dortmund Haaland eine Klausel? Ich glaube, sonst würden die Spieler auch einfach nicht nach Dortmund kommen. Weil Dortmund wird mittlerweile so angesehen als sehr guter Entwicklungsverein. Für die ganz großen Vereine, ja. Richtig, ja. Ähm, und wenn die dann nicht die Ausstiegsklausel haben, dass die Spieler dann weggehen dürfen für kleines Geld... Ja, dann sagen sie, dann komme ich nicht, ne? Geld. Ja, dann kommen ja, die ja. Nicht. Dann gehen sie halt direkt irgendwo Gutes hin. Nur da könnte es dann halt passieren, dass sie auf der Bank versauern und dass dann niemand mehr was von ihnen hört. Und das stimmt, ja. Aber ja, ich glaube, auch, oh, das ist der nach mercedes, aber ich glaube, mercedes ist,
0: mit, ist schon, ganz, schon ganz konkret,
1: weil ich denke, weil
0: Barca kann sich nicht leisten... Das war jetzt halt noch so ein Thema, Real holt sich glaube ich Mbappé und Mbappé und Haaland, glaube ich nicht, dass sie sich beide holen würden. Nee, das kriegst du finanziell nicht wieder nee. Und ich glaube, die holen sich lieber, äh, ich, eher Mbappé ja. ähm, und Haaland dann zu Man City, das ja. kann ich mir ganz gut vorstellen. Wenn die sich Mbappé holen, ist PSG komplett am Boden. Ja, PSG, die wollen jetzt auch alle ausgepfiffen, ne? Ja. Messi, Weil Neymar, Messi außer halt Mbappé nicht, ne? Weil das ist der Einzige, der auch Leistung bringt, gleich noch bei PSG, lechtig. ne?
1: Messi bringt keine Leistung, Neymar bringt, liegt nur auf dem Boden. Ja, ja ich, ich kann nicht, ich, ich finde auch, ach, PSG ist auch so ein Verein, ne, so ein den toter brauchen Verein. Richtig, den braucht einfach kein Mensch. Ja. Das, ich, sogar Man City noch lieber. Ja, mir auch. Das auf jeden Fall. Ähm, Aber es ist immer wieder schön, dass die Geldvereine rausfliegen und nichts gewinnen. Ja, finde ich auch schön.
0: Zehn Jahre, glaube ich, jetzt schon der Scheich da am Start und ja. haben es, glaube ich, einmal ins Finale von der Champions League Richtig, geschafft. Richtig,
1: sind Halbfinale, Viertelfinale. Achtung. Oder Achtelfinale raus, ja. Richtig. Ja. Es ist doch schön. Und hast du danach noch, wo wir gerade bei dem Thema sind, das mitbekommen, dass ja. der Scheich zu einem Stuff gesagt hat von, von Real Madrid? Nein. I will kill you. Echt jetzt? Das, Weil ähm, einer hat das Theater gefilmt, was danach noch abging. Ähm, Ach so, mit den, den, den Schiedsrichtern, ne? Richtig, weil der ist ja auf die Schiedsrichter losgegangen und da ja. hat einer von Real Madrid ein Video gemacht und dieser Leonardo, der hat gesagt, der soll es löschen. Ja. Und dann sind die beide wohl auf den draufgegangen. Und ja, also das ist auch krank ja, eigentlich. Das ne? hat mich so ein bisschen an damals Düsseldorf gegen Hertha erinnert, als sie auch komplett abgedreht sind. Die Hertha? Ja, richtig. Mit Kraft und so. Da ja, ja, ja. Also komplett. Also das komplett ist halt schon übertrieben, ne? Ja. Aber und jetzt wird ein Verfahren gegen den Scheich von äh, PSG eingeleitet. Der Scheich ist in der FIFA. Was soll dem denn passieren? Ja, ja, ja. Das, das ist, ist halt als, wenn du, als wenn du angeklagt wirst, bist du aber selber dein Richter. Ja, genau. Über deinen Fall. Also ja,
0: weil, denn, es ist die FIFA, ne? Und der dann FIFA, der, UEFA, diesen sind alles. Ja, ja, das ist, das dann macht der, der die dann, macht der Scheich gibt ihm dann, da komm, ich mach nochmal 100 Millionen Topf hier rein und dann ist alles gegessen, ne? Ja. Also
1: das ist ja irgendwas fürchten müsste. Nee, überhaupt nicht. Das ist, ja, wie gesagt, genauso wie DFB, bei dem ja auch in den letzten anderthalb Jahren dreimal eine Razzia stattgefunden hat. Ja, es, es ist scheiße. Es Für es Fans ist scheiße, dass da Korruption. so viel schiefläuft. Ne? Wir reden immer über die Mafia in Kal ähm, hier Kalagrien, in Sizilien. Aber im Endeffekt haben wir sie vor der Haustür. Ja, ja. Also das sind nicht so viele Sachen, wo wir, eigentlich, wo wir gar nicht wissen, was alles abläuft bei denen, ja. ne? Ja. Was, Fliesen, nee, was nicht richtig läuft. Richtig, und da fließen Unsummen an Kohle. Ja, das war wirklich
0: Wahnsinn, das stimmt. Okay, dann kommen da von Frankfurt-Bochum. Frankfurt-Bochum, ja. Da habe ich eigentlich auf die mal getippt.
1: Ich habe auch noch 1-1 getippt. 1-1 ne? eins, eins
0: getippt, ja. Ich habe noch Kommentare bekommen, zwei Stück, dass äh, Frankfurt das Ding gewinnen wird.
1: <lacht> ich habe es gelesen, ja. Boah, das war bitter. Aber Grüße gehen raus an diejenige, was. Ja. Ne? Ne, also, ist ihr Frankfurt-Fan? Bochum-Fan. Sie ist Bochum-Fan ja. und oh. und dann sagt sie, die gewinnen vorher nicht. vorher gegen ihr Verein Boah, das ist hart. Ähm, Aber die hatten ein gutes Gespür. Ich hatte auch letzte, wo war denn das? In der Hinrunde habe ich auch bei Kicktipp die meisten Punkte mit Stuttgart gemacht. Also man hat wirklich ein Spür für seinen eigenen Verein, was das angeht. Manchmal auch nicht. Also, du bist HSV-Fan. <lacht> <Dann hast du lacht> <lacht> da steckst du nie drin. Oder oh, der Hertha in dieser Saison, ne? Ja. Ja, gut, obwohl der Tipp ist einfach immer gegen ach stimmt Ja, hast recht, ja. ja. Weißt du weißt auch, wie es
0: ausgeht. Ähm, ja, Bochum-Frankfurt. Ähm, erster Schuss von Bochum, beziehungsweise Kopfball, war drin. Polter, 1-0. Ähm, und Frankfurt bis dahin zu dem Spiel drei Spiele zu Hause ohne Tor.
1: Haben sie es geschafft in dem Spiel? Das ist da war Bayern dabei. Ne, da haben sie 1-0 verloren. Stimmt, da haben sie 2-0 gegen Wolfsburg verloren. Und 1-0 gegen Mainz. Auch deswegen habe ich auf Bochum getippt, weil Frankfurt zu Hause nicht gut ist, gewesen ist. Stimmt. Das ähm, sehe ich gar nicht so auf dem Schirm, aber stark, das ist das da.
0: Aber Bochum war ähm, außer jetzt auch nicht so stark, muss man auch sagen. Mhm.
1: Ja. ja, das ist für, eine, für, einen, für einen Aufsteiger sind die Fans ganz wichtig da. Mhm. Das stimmt, ja. Gerade in Bochum ist es einfach schon Gänsehaut jedes Mal. Bochum ist geil, ja. Wenn du Herbert Grönemeyer da hörst, also schon. Das stimmt, ja. Das ist, hat schon ein eigenes Flair. Und es ist das älteste reine Fußballstadion in Deutschland. Oh, ja. Reine, yeah. reine Fußballstadion. Kann er wissen. Naja, habe ich mich, naja, hab ich mich <lacht> letztes Mal wieder mit meinem Vater darüber unterhalten. So. Das ist ziemlich urig da. Soll aber schön sein.
0: Okay. Äh, ja, Zum Spiel. Asano dann nochmal mit eine riesen Chance für Bochum. eigentlich Zweiten muss er eigentlich machen. Frei vor dem Tor. Mhm. Muss er machen. trapelt ihn dann stark. Und danach eigentlich auch Frankfurt besser im Spiel. Vorher auch schon besser besseres Spiel gewesen. Vor, vor dem 1-0 auch schon. Und dann innerhalb von fünf Minuten ähm, Eigentor von Masovic. Und dann 2-1 Kamala. Verdient auch. Und danach Frankfurt weiterhin auch besser. Also das war es auch ein verdienter Sieg für Frankfurt. Weil von Bochum in der zweite Halbzeit gar nichts mehr kam. Offensiv nichts mehr. Und deswegen kann man schon sagen, dass es von Frankfurt ein äh, verdienter Sieg war gegen die Bochumer.
1: Was ich gerade erstaunlich finde, sie haben die komplette Offensivreihe ausgewechselt, bis auf Polter. Also ja. mit Holtmann, Osterhaaggerechst, Bicio und Asano. Ja, die mussten äh,
0: äh, mitten auch. Staffelis hat, hat gespielt im Bockhorn. Für. Ähm, da spielt er an sich, spielt er noch da Soares, zum, spielt er mhm. hinten noch. Der, es waren, glaube ich, viele paar Corona-Fälle auch dabei. Okay, okay. Und ein paar Verletzungen. Deswegen muss der ähm, Reis da ein bisschen durchwechseln. Ja. Aber was auch, wenn man, guckt, wenn man schaut auf Bochum, die können dann noch reinbringen, einen Eduard Löwen, einen Jürgen Lokadia, einen Jay und einen Pantovic. Ne. Das ist offensiv das auch. richtig gut. Gute Spieler, die man da ja. reinbringen kann noch. Ne? Also
1: das ist auf jeden Fall äh, gesichertes Mittelfeld in der ersten Liga. Ja, vor allem wenn man Spiel dann in schon
0: Holtmann, einen Poltern, Asan und Rekpišaj und Osthagen ja. schon drauf hat. Ne. Also ja. ist das auch, äh, ja, gute Spiel, die man reinbringen kann noch. Auf jeden Fall. Ja, bleibt verletzungsfrei und dann. Spiel. Verletzungsfrei und am besten ohne Abgänge. Ja. Dann ähm, geht ja auch nichts, ja auch noch was. Auf jeden Fall. Und dann zum letzten Spiel, das war ein klares Spiel für Leipzig. Da so. hat einfach gesehen, dass. Ähm, ja, da hat man den Klassenunterschied, Klassenunterschied gesehen. Ja, absolut. 6 zu 1 gewinnt Leipzig entführt. Und 7 1 sogar?
1: In. Nee, 6 zu 1. 6 1. Ne? Wollen wir auf
0: alles eingehen? Nee. nee. Man okay. kann einfach sagen, es war ein Klassenunterschied. Nee. Ähm. 1-2 von Forzberg. Kann man halten. Kann man halten, ne? Ja. Ich meine, war dran. Linde war dran. Olli Kahn, wenn er dran ist, muss noch haben. Richtig. Und er war <lacht> nicht nur mit den Fingerspitzen dran, sondern er war sogar mit den, also richtig mit den Fingern richtig dran. So. Richtig. Ne? Also da muss man noch kann man schon halten. Aber naja, am Ende ist es ein 6-1. Macht dann Bock auch nicht mehr. fett. Macht den Bock auch nicht mehr, fett, genau. Was sozusagen ist, vielleicht Freiburg, äh, das, das 3-1 von Leimer war nach dem Freistoß von Fürth, ne? Freistoß Fürth und dann haben sie Leipziger schnell ausgekontert. Mhm. Das darf eigentlich so auch ja, nicht passieren. Das, das äh, was ist das dritte, ne? Ja, ja, genau. Ja, ich, ja, genau. Aber danach war es auch perfekt, perfekt gespielt, ne? Das Silver mit einem Ding auf um Kuhnkuh, Kuhnkuh äh, legt einen ab im Kopf auf Leimer, Leimer ihn drüber. Ja. Also kann man auch nicht besser, besser spielen. Gesehen. Gut. Dann, Bundesliga war es das schon. Ja. Wollen wir noch kurz ja. auf den nächsten Spieltag schauen? Schauen wir noch ganz kurz drauf, jawohl. Bochum gegen Gladbach. Da, da gewinnt Bochum. Das denke ich auch. Bochum gewinnt zu Hause jetzt auch. Ähm, spielen zu Hause, also gewinnt sie das. Gladbach ist so dünne.
1: Die waren noch nicht mal gegen Berlin so richtig gut. Ja, ja. Also, so richtig überzeugend. Sie haben
0: ja halt Chancen gehabt, aber das war doch
1: Berlin, ne? Ja, richtig. Das darf man jetzt nicht überbewerten. Ich denke auch, Bochum gewinnt zu Hause gewinnt 2-0. Ja. ja, dann Mainz-Bielefeld. Mal gucken, ob es stattfindet.
0: Äh. Ich denke schon, die, die spielen jetzt am Mittwoch ja auch wieder gegen Dortmund.
1: Ja, es ist erstmal angesetzt dafür. Ja, okay. Allerdings, wenn die jetzt wieder... Na, wenn jetzt wieder vielleicht eine Welle ausbricht.
0: Ähm, Mainz-Bielefeld... Ähm, es wird Bielefeld gewinnen in Mainz, weil... Nee. Mainz jetzt am Mittwoch auch schon sich beschwert hat, weil sie nicht mehr... Weil viele Spieler gar nicht fit sind, richtig? Ja. Ja, sie gut, sind, das finde ich aber auch krass, ne? Du kommst so halt, kurz aus einer ja, der
1: Das ist doch... Da haben wir ja vor, vor ein paar Wochen mal drüber geredet. Das ist auch extrem gefährlich. Ja, ist auch gefährlich, ja, ja. Also, genau. und wenn du dann jetzt schon wieder Vollgas richtig. bringst und als Spieler bringst, versuchst du einfach Vollgas zu geben. Die sind manche Spieler dabei,
0: die sind, sind gar nicht in der Lage, richtig zu joggen. Das heißt, ja, die genau. haben ein paar Spiele, die sind, sind nicht mehr, äh, nicht, mehr nega, nicht mehr positiv, aber sie sind ja trotzdem nicht fit. Und ja. trotzdem muss das Spiel spielen. Deswegen glaube ich, dass es gegen Dortmund schwer wird und gegen Bielefeld auch. Und deswegen denke ich, dass Bielefeld das gewinnen wird in Mainz. 1-0
1: nee 1 0 Mainz
0: okay dann Hertha gegen Hoffenheim gewinnt Hoffenheim ja. 1 ähm, 2 0 führt zu Hause gegen Freiburg das gewinnt Freiburg 3 1
1: 2 0 also 0 2
0: ja ja -2 für
1: Stuttgart zu Hause gegen Augsburg 2 1 Stuttgart das ist ein brutal wichtiges Spiel für beide Mannschaften
0: ich sag auch 2 1
1: Stuttgart aber der gewinnt Stuttgart, ja. weil sie im Moment einfach das Momentum auch haben.
0: Dann Spätspiel Bayern gegen
1: Union. 18:30, 1-1. 1-1, nee, es wird ein 3-1. Nein, gut. es ist ja Union auswärts. <lacht> Union <lacht> zu Hause hätte ich jetzt gesagt:
0: 1 3-1 für Bayern. Ja. Die werden gewinnen, aber die werden trotzdem noch ein Tor fangen auch. Nee,
1: obwohl, Abonnie, Becker, ne, die sind schon gute Konterspieler. Was hast du jetzt gesagt? 3-1. 3-1, ja. Ich sag
0: 2-1. Okay. Dann Sonntag Leipzig gegen Frankfurt. Geiles Spiel eigentlich, ne? Ja, aber gewinnt Leipzig 2-0. Ja, sag ich auch, 2-0. Wolfsburg-Leverkusen.
1: Boah, In das Wolfsburg, ist schwer ohne Würz. Das
0: Wörz, wird ein
1: 1-1. Ne? Ja, da gewinnt Leverkusen auch nicht.
0: Weil Würz nicht da, Schick nicht da. 2-1 Wolfsburg, sag ich sogar. Ich sag 1-1. Boah, für meine Wölfe bist du mal. Ich bin mal für deine <lacht> Wölfe. Gut Kick, ja. Und dann Köln gegen Dortmund. Köln-Dortmund. Ja, Haaland ist wieder da. Köln, er ja, das gewinnt Dortmund in Köln.
1: 1-2. Ja, genau.
0: 1-2. Gut. Da gehe ich mit. Dann geben wir nochmal ein kurz auf die Champions League Spiele, beziehungsweise auf das, hauptsächlich auf das Bayern-Spiel, mhm. aber auf die anderen Spiele, die jetzt auch waren. Ja, Bayern 7-1 gegen Salzburg. Das war so ein Spiel, was Bayern ab und zu mal drin hat, ne?
1: richtig das haben, haben sie letzte die letzten Jahre immer mal in der Champions League gegen Basel mal zum Beispiel da haben sie glaube ich inspiel auch 0 0 und Rückspiel ja, auch 7 0 okay. Oder, gewonnen gegen, gegen eine türkische Mannschaft war das gegen Gala glaube ich haben sie dann auch mal 5 6 0 zu Hause gewonnen ja genau dann also in der Champions League gewinnen die halt zu Hause immer mal wieder so hoch richtig ja ja wer kann also Bayern gut gespielt richtig überragend gespielt ja. dann Liverpool Inter sieht zwar jetzt erstmal knapp aus bei dem Ergebnis allerdings wenn Liverpool die hatten dreimal Latte und Pfosten.
0: Liverpool war auch besser.
1: Ja, Liverpool war klar besser.
0: Inter dann mit so einem Sonntagsschuss von Latour Martinez in Führung gegangen. Aber ansonsten ja. kam nicht viel. Nee, absolut nicht. Ich fand es da ein bisschen überraschend, dass ein, ähm, ein Dzeko zum Beispiel gar nicht mehr reinkam. Nachdem Sanchez auch raus ist als Stürmer, ne, kam... Nee, ja, ähm, ja ein Joko auf der Bank geblieben ich meine den kann man vorne mal reinbringen Absolut den, find, den, den kann man, an sich, man nicht nur den muss man eigentlich auch reinbringen, muss man den reinbringen. Ne? Ja. das stimmt dann
1: ja City einfach Sporting 0-0 ja und das dann war
0: den... und dann habe ich mich gefreut dass Real gewonnen hat
1: ja habe ich auch ich habe es zwar nicht geglaubt aber, aber das, das war richtig auch, auch ein richtig geiles Spiel ne? so jetzt habe ich eine Frage an dich zum Spiel ja wo hat David Aller eigentlich den Klappstuhl her? <lacht> Weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich mit <lacht> irgendeinem Fotografen, der hat Saas angeklaut. Schon mal <lacht> kurz
0: weggerissen das ja. Ding.
1: <lacht> Und die hat da, sich dann mal wieder übertrieben aufgeregt auf Social Media. Äh, aber, aber auch nur Spaß halber, ne?
0: Ja. Ähm, das war ein geiles, geiles Spiel. Das war... Mbappé mit dem 1-0. Das war Benzema gegen Paris. Ja, MAP mit 1-0. Und danach dann 1-0 Benzema.
1: Da war alles so ein bisschen aus dem, aus dem Nichts. Also klar, Donnarumma verliert den Ball beim 1-1. Das darf ihm nicht passieren.
0: Du warst beim 1-1 den Ball verloren, hat dann da? Richtig. Ja, genau. Vor dem
1: 2-1 verliert... Nee, vor dem 3-1 verliert Neymar den Ball. Da haben sie sich ja noch so angeschnurzt in der Kabine.
0: Ja, genau. Richtig. Ja, ja genau. Neymar verliert beim 3-1 hat den Ball verloren. Beim 1-1 hat Donnarumma Neymar den Ball vertändelt. Also sie
1: haben sich im Grunde genommen...
0: Das war auch die Szene beim 1-1, wo er dann äh, der Scheich von PSG sich beschwert hat beim Schiedsrichter, ne? Das ist ein Vorwurf von Benzema gegen ihn. Gegen Donnarumma? Ja, ja. Niemals. Oh, nee, von ich auch nicht. Niemals. Aber das war die, die Situation, die sie da sich beschwert haben. Vielleicht. vielleicht kauft er sich nächstes Mal noch einen Schiedsrichter dazu, wer weiß. <lacht> ja, Benzema überragend gespielt. Das ist natürlich auch jetzt, als wir die Debatte Lewandowski oder Benzema wäre es besser, ne?
1: Ja, ist Lewandowski immer noch besser.
0: Ist auch besser, ja, aber Benzema ist auf jeden Benzema Fall. Benzema ist auch schon richtig. Der zeigt auf jeden Fall, dass er Rudi. krass ist, ne, weil der ja. ist jetzt der Mann nach Ronaldo, der Real trägt eigentlich, ne. Ja, ja und der trägt die alleine. Ja. Also, wenn da dem rutscht
1: ab und zu mal einer ab. Gegen wen war denn das? War das gegen Granada oder so? Ja,
0: ne, dieser Junior, der ist auch nicht, auch mal nicht schlecht, finde ich, außen, ne? aber der. Ja, der Schnellball kommt noch zu wenig bei rum, ja, weil. Ja, das stimmt. Der ist jetzt nicht so alt. Ne, der ist 20, ist der, das ist ne? 2000er-Jahrgang. Ja, Ah, oh, der ist schon 22, okay. Ja, und dann Real ja, am Ende dann auch verdient weitergekommen. Ja. Hat Bock, gemacht, das Spiel zu gucken?
1: Absolut Und dann auch mit einem Torunterschied, ne?
0: Ja, richtig, genau.
1: Also ist ja jetzt nicht so, dass sie sich in die Verlängerung hätten oder auch zittern müssen. Nee, nee. Es kam einfach nichts mehr vom Paris. Kam auch nichts
0: mehr, nee. Der Einzige, der nochmal einen Sprint angesetzt hat, war Mbappé. Ja. Aber richtig. von Messi oder Neymar war nichts zu sehen. Überhaupt nichts.
1: Das war's mit Fußball.
0: Das war's mit Fußball, ja. Die Woche ist nochmal Champions League. Die Spiele, wollen wir drauf eingehen? Ach, ja, komm
1: her, uns müssen drauf eingehen, klar.
0: Manchester, Atletico, Hinspiel war 1-1 und ich denke mal, das wird auch jetzt Manchester machen zu Hause im Old Trafford.
1: Ja, weil auch weil die Harmonie zwischen Rannick und CR7 wieder da ist.
0: Ja, CR7 jetzt im Hattrick am Wochenende ja. und Besuch von Tom Brady. Ja, richtig. <lacht> und dann, ja. ähm, weiß ich nicht, vielleicht hat er ähm, Ron Ronaldi nochmal überzeugt, nochmal den Song zu machen. Ja, Genau. Dann Ajax gegen Benfica. Das gewinnt Ajax klar. Hinspiel war 2-2, aber ich denke auch, dass Ajax weiterkommen wird ja, zu ja, Hause.
1: Ajax war klar besser. Und es, dem macht so richtig Spaß zur
0: Zukunft. Ihr spielt geilen Fußball, auch schon ja. seit Jahren geilen Fußball, ne? Ja. Damals, als wir im Halbfinale waren, gegen Tottenham, haben es auch kamen da die gespielt.
1: Abgänge, so wie bei Frankfurt jetzt auch, ja, aber wir genau. kompensieren.
0: Einigermaßen, das stimmt, ja. Einige, ja, klar. Dann Juve gegen Villarreal. Da war das Hinspiel auch 1-1. Aber trotzdem denke ich, ich glaube auch das, dass Juve... Weil Juve das,
1: hat sich jetzt auch mal wieder gefangen seit dem Abgang von Ronaldo. Gewinnen jetzt wieder in der Liga, sind jetzt wieder ja. ein bisschen am Vormarsch.
0: Denke ich auch, dass sie es zu Hause machen werden. Ja, Und ähm, Lille gegen Chelsea. Endspiel war 2 Chelsea. Ja. Wenn Chelsea es schafft, hinzufliegen, <lacht> dann, <lacht> dann, kommen sie dann kommen sie auch weiter. <lacht> das ist einfach eine Sache. Da Chelsea ist jetzt auch gerade am struggle ob sie da irgendwie überleben können noch als Mannschaft. Mhm. Da bin ich mal gespannt. Bis jetzt kann man, weiß man nicht genau, was passieren kann. Irgendwie da bin ich
1: auch mal gespannt, wie solidarisch sich die Spieler gegenüber dem Verein zeigen. Oder ob es denen wirklich nur ums Geld geht. Wen geht es nur ums Geld,
0: natürlich. Aber es ist ja die Frage auch, was kann ein Chelsea noch machen, wenn, wenn sie gar kein Geld mehr haben? Richtig. Also, wenn und ich will. weiß nicht, ich, an sich denke ich mir, warum kann man den Abramovich nicht sagen, du kannst den Verein verkaufen, das wird ihm irgendwie verboten, ne? Ja, weil, äh, weil, weil er keinen Gewinn machen. wird er eh ja eh eingefroren. Ja, also, der ja. kommt ja eh nicht dran. Ja, das ist scheiße für Chelsea, ne? Richtig. Die ja, für den Verein ist scheiße, sowas jetzt so zu widerfahren. Ja. Aber ich bin gespannt, was die nächsten Tage sich ähm, da rausstellen wird, weil es kommen jeden Tag irgendwie andere Sachen raus, die da nochmal sanktioniert werden Was ist denn deine
1: Meinung dazu? Wie würdest du denn da entscheiden? Weiß ich.
0: Also, ich habe keine Ahnung. Ich finde es schwierig zu sagen, wie. Wie jetzt ähm, Abramowitsch da auch mit ähm, Putin irgendwie in Verbindung steht, ne? Ja. Oder weiß ich weiß nicht, wie er den Krieg befürwortet oder den Angriff befürwortet, weiß ich auch nicht. Dazu habe ich jetzt auch Habe ich jetzt auch nichts gehört so von ihn. ihm. Ich, von ihm hat man, glaube ich, gar nichts gehört. Er hat direkt gesagt, ihr, ähm, was ich ja gut fand, diese die Treuhänder, diese sechs Leute da, die sich auch um den Frei kümmern, mhm. er hat da direkt gesagt, macht ihr das weiter, ich bin raus, ne? Weil mhm. er hat gesagt, ich höre auf und ich verkaufe alles, gut ist, ne? Mhm. Und da habe ich dann gedacht, okay, dann lass ihn doch Ding verkaufen und gut ist, und geht er nach Russland und dann ist er weg.
1: Ja, ja an sein Geld kommt er eh nie dran.
0: Weißt du, dann soll er das machen, dass anstatt jetzt, dass das jetzt so ein Verein wie Chelsea den Bach runtergeht, ne? Richtig. Das, ja, das ist auch schon Vor zehn Jahren hat sich hat niemand, oder vor, weiß nicht, wie vielen Jahren, vor 15 Jahren, 16, 17 Jahren, als er da hinkam, hat da niemand was gesagt, so, oder hat sich, jetzt, hat sich die großen Beschwerden und jetzt ist es scheiße, dass sie es gemacht haben, ne? Ja. Also da nicht, ist ein Verein wie Chelsea jetzt nicht dran schuld, dass sie da sich damals einen Russen geholt haben, anstatt einen, einen Scheich <lacht> aus Abu Dhabi. Ja, also, ja, also genau, deswegen, das macht nicht besser. Ja.
1: Jo, war's mit Fußball.
0: Das war ein Fußball, ja. Dann, was willst du erst machen? Formel 1 oder NFL? Das wollte ich dich auch gerade fragen.
1: <lacht> Komm her, ich habe jetzt Formel 1-Seite offen, machen wir Formel 1 Na,
0: Formel 1, ja. Meine Testfahrten, ich habe, du bist ja der Profi, was Formel 1 angeht. <lacht> ähm, Kann man so Verstappen hat die schnellste Runde gefahren, ne? Ja. Stimmt das?
1: Das stimmt, auf C5-Reifen, also auf den weichsten. Auf den die weichsten Reifen. Richtig. Und
0: Mick Schumacher hat die zweite schnellste Runde gefahren.
1: Richtig, allerdings Ab. ist in Testfahrten. Ja. Testfahrten, habe ich auch schon im Kumpel von uns erklärt, ähm, kannst du immer nicht so hoch bewerten. Man kann, Was man aus den Testfahrten ziehen kann, definitiv, ist, dass Mercedes nicht top ist, dass Mercedes mhm. vielleicht sogar nur dritte oder vierte Kraft ist. Ich glaube eher, dass sie dritte Bis jetzt. Kraft sind. Ferrari und Red Bull sind top vorne, mm. das kann man sagen. Und wenn McLaren bis zum nächsten Wochenende die Bremsprobleme in den Griff bekommen sollte, die konnten keine Renndistanz abspulen, ohne dass die Bremsen komplett überhitzt sind und dass sie an die Box kommen okay. mussten. Ähm, deswegen, also das müssen sie in den Griff bekommen. Dann sehe ich vom Speed her McLaren auch vor top Mercedes. Top 3 oder was dann? Richtig vor Mercedes. Bei der Mercedes, ich habe mir Onboards von dem angeguckt, der liegt... Auf der Gerade hat er dieses ähm, Purposing, heißt das. Das ist, wenn, dieses, wenn das Auto auf der Geraden aufsetzt. Mhm. Und wenn das aufsetzt, reißt der Luftstrom ab. Das geht wieder ein bisschen hoch. Dann greift der Luftstrom wieder und dann geht es runter. Und das ist dann so ein, ja, so ein permanentes Up and Down. Okay. Und das hat der, äh, und außerdem liegt der, liegt der Mercedes auch in, den, auch in den schnellen, sowohl als auch in den langsamen Kurven nicht gut. Also der hat mal übersteuern, mal untersteuern. Ähm, ja, ich habe so das Gefühl, die Fahrer wissen noch nicht so ganz, wie sie das handeln sollen. Mercedes fährt natürlich auch ein aggressives, ein aggressiveres Setup, die haben, es ist das, das erste Formel 1, oder das ich seit langem mal wieder gesehen habe, was fast gar keine Seitenkästen hat. Die okay. haben nur so kleine Lufteinlässe an der Seite. Finde ich, find ich erstaunlich, auch was, was die Crash-Tests angeht, dass sie das dann schaffen, weil du brauchst einen Crash-Test Front, Heck und Seite. Mhm. Ja, aber man kann sagen, dass Mercedes nicht top ist und dass Vettel vorsichtig optimistisch ist für das Jahr. Okay, also meinst du, da geht, was könnte durch? was gehen oder was? Ja, dieses Jahr, er, er könnte vielleicht, weil die Autos sind halt alle ziemlich identisch. Er hat einen guten, guten Motor im Heck, viel Power heißt, er kann überholen. Ich glaube, der könnte immer so mit in den Top 6 mitkämpfen.
0: Wo also nur was sehen können durch den ganzen Haare, ne?
1: Ja, müsste sich rasieren, dann wäre er vielleicht nochmal zwei, drei Zehntel schneller. <lacht> ja. Äh, ja, ich habe nur gesehen, Hamilton war
0: 16 beste Zeit nur, ne? Wenn Tests warten auch. Ja, aber Mercedes
1: ist auch nicht wirklich ja. auf Zeit gefahren. Die hatten eben diese Probleme mit viel Sprit ja. und die wollen sie ja eben erstmal in den Griff bekommen. Mhm. Im Endeffekt gibt es im Qualifying keine Punkte, die Punkte gibt es im Rennen.
0: Ja, okay. Ähm, kann man sagen, dass Haas an sich das schlechteste Auto hat? Wenn ja. man jetzt die Runden, Runden anzahlen wird, weil. Die Rundenanzahlen sind ja auch ausschlag aus aussagekräftiger. Nicht. Und da hat der ja Haas auf jeden Fall die am wenigsten Runden von allen gehabt. Ja, man
1: muss gucken, wie sie die Reliability, ähm, die Zuverlässigkeit in den Griff bekommen. Ähm, ja. Also vom Auto, dass das Auto standhafter wird, dass sie die, sie hatten da mal Ölleck, auch wieder Bremsprobleme und so. Ähm, Wasser kam mal kurz raus, ich, habe ich gesehen. Deswegen äh, sind sie so, so wenig Runden nur gefahren, oder richtig. was? Richtig. Ah, okay. Also. Das müssen sie alles im Griff bekommen, aber das passiert halt bei Tests, das darf passieren. Allerdings nochmal zu der schnellen Runde von Mick. Ja. Der hat in dieser Runde, ist er meine ich mit dem C4 gefahren, also mit dem Zweitweichsten. Und er hat ähm, volle Leistung abgerufen, also wirklich alles was geht an Power. Mhm. Und jetzt weiß er halt nicht mit wie viel Sprit er gefahren ist. Das ist eben immer bei den kompletten Rundenzeiten die die Unkonstante. Ich glaube ehrlich gesagt, dass Alpha Romeo das schlechteste Team ist, dass Haas besser sein wird. Ähm, ja, davor Williams, danach Alpha Tauri und ich glaube, dass Aston Martin und ich hoffe es, dass Aston Martin besser sein wird als Alpha Tauri, dass er an die vier Top-Teams, wie ich es dieses Jahr sehe. Vier Top-Teams heißt McLaren,
0: Mercedes, Ferrari, Ferrari und Red Bull. Red Bull. Richtig,
1: dass sie da vielleicht die fünfte Kraft sind, das wäre cool. Mhm. Dass, sie, dass da dann immer mal was geht nach
0: vorne. Ja, wenn man, sag ich mal, die fünfte Kraft ist in Autos her und dann hat, hat man Fahrer wie Vettel, der auch ein guter Racer ist, dann geht er ja. ja auf jeden Fall auch was da nach vorne. Ja, sie haben,
1: letztes Jahr haben sie viel über die Strategie gemacht. Sind, waren länger, sind länger draußen geblieben, haben auf die Reifen aufgepasst. Also das war schon mhm. in manchen Rennen sehr gut. Wann ist das erste Rennen? Nächste Woche, dieses Wochenende. In Bahrain, ne? Ja, im Bahrain. In Bahrain, ja. Also da, wo sie jetzt auch getestet haben. Ja, okay, gut. Da werden die Teams werden jetzt trotzdem nochmal in der laufenden Woche Millionen verbrennen, einfach weil sie neue Teile wieder ins Auto kriegen und ja, ja, gut. das ist Wahnsinn, wirklich. Ja, Geld, 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 ne? Ja, wenn man die Autos von Spanien zu Bahrain vergleicht, sind die Autos da schon nicht mehr die gleichen.
0: Okay, krass. Und dann gibt es eigentlich schon einen ähm
1: Grand Prix für Russland, einen Ersatzgrand Prix. Was wünschst du dir denn? Deutschland. <lacht> ist so, Deutschland einfach. Da gibt es gar keine zwei Meinungen. Wir wünschen uns Deutschland, wir wünschen uns einen Nürburgring zurück. Oder Hockenheim, auf jeden Fall Deutschland. Wäre schön, ne? Ich das hab Bock drauf. Das wäre richtig geil. Der würde ich auch
0: hingehen mal mit dir.
1: Ja, <lacht> ich glaube, ja, der wird auch wieder schnell ausverkauft sein. Mhm. Ja. Aber er steht noch nicht fest, oder was? Nee, er steht noch nicht fest. Okay. Klar, die deutschen Fahrer, ne? Mick und Sebastian, die sagen auch, beide, wir wollen einen deutschen Grand Prix haben. Ja,
0: ja aber an sich ist ja auch, guck mal, Deutschland, du hast einen Michael Schumacher aus Deutschland, du hast einen Sebastian Fett aus Deutschland. Deutschland ist eine Autonation.
1: Ja. Und jedes andere Land kriegt Sinn, ein Grand Prix. Rein. <lacht> ja, gut. Ja, die haben die haben Geld. Ja, im Geld. Aber allein Singapur kriegt Sinn, einen Nacht Grand Prix aufzustellen in der Stadt. Äh, klar, das könntest du in Deutschland nicht geben, weil dann würde es wieder den geben, der sich gestört fühlt, den und den. Ne, wenn die dann bis ja. um 0 Uhr. Wir können wir mal einen organisieren, einen ähm, Grand Prix durch Kassel. <lacht> ich hab, ja richtig richtig also. <lacht> am Museum da oben vorbei am Kino. Ja, das, das wäre schon geil über die Bahnschienen drüber. <lacht> ja, naja, aber das Deut, nach Deutschland muss der Grand Prix einfach kommen. Jetzt ja, das wäre geil, wenn man sich dafür einsetzen könnte. Da hab ich hab' Bock drauf. Dann kommen wir zur NFL. Ach ich dachte, das machen wir zum Schluss. Zum Schluss. Ja, dann das zum Schluss, Mann, da habe ich ein paar Fragen. Man.
0: Was zum Schluss? Lass uns erstmal Skifliegen machen. Skifliegen. Am Wochenende war Skiflug-WM in Norwegen, Richtig. Vickersund.
1: Vickersund, eine der größten Chancen mit Planica zusammen. Ist nicht sogar die größte. Äh, Weltrekord wurde in Planica aufgestellt okay. von Thomas Kraft. 25, 53. 53, ja den er auch gestanden hat. Was hier jetzt ist damals noch weiter geflogen, der ist auf 104... Er 10 oder was? 54 genau, hat den Schnee gepackt und dadurch zählt es nicht als Weltrekord.
0: Ah, okay. Ach, wenn nur kurz im Schnee berührt, mit, mit der Hand, oder was? Richtig. Ah, okay. Und den
1: inoffiziellen Weltrekord hat meiner Meinung nach immer noch Jana ahorn auf der alten Planitza-Schanze, was, so mhm. was der für eine Höhe gehabt hat. Wenn man das Ganze mal so hochrechnet, was der für eine Höhe gehabt hat, auf Hillsize und auf dem Kapung, der wäre auf der heutigen Schanze, der wäre 260 geflogen. Okay. Das wäre also es das war da schon ge extrem gefährlich. Ja. Und es wäre jetzt noch gefährlicher geworden. Der hat so eine Prise auf und von unten bekommen, das war so. Aber okay. Ja, okay. also ja, aber ich finde, ich find
0: schon krank, dass man beim Skifliegen also 32 Meter fliegt, ne? Also das ist schon eine Strecke, die man da unterwegs
1: ist auch, ne? Ja, gerade diese Spannung da, ja. ne? diese Zeit in der Luft und dann musst du die Spannung halten, das ist schon Wahnsinn. Und dann bist du 10 bis 12 Meter einfach mal in der Luft.
0: Ja, genau. Du bist in der Luft Aber das ist und bist schon nicht gesichert irgendwie. Das ist ich frage mich oft immer, wie diese Sportart entstanden ist. Also ich bin einfach so Einfach
1: von komplett Verrückten. Ja, wie kommt
0: <lacht> man denn darauf, irgendwie, so eine Schanze springen?
1: Schneller, höher, weiter. Ganz einfach. Na <lacht> ja, gut. Aber gehen wir auch sportliche hier ja. ein. Marius Lindvik aus Norwegen hat gewonnen. Ist Wunder, Weltmeister. Wundert mich nicht, dass die Norweger mit ihrem aggressiven Flugstil die sind keine guten Abspringer, die Norweger, aber das sind sehr gute Flieger, dass die Weltmeister werden. Ja. Mich, das wundert mich nicht. Mich wundert es aber, dass wir sie dann in der Staffel geschlagen haben. Ja, das stimmt. Das war im Team, ersten. meinst du? Ja, im
0: Team, Teamwettbewerb. Im ja, nach dem ähm, ja. Weltmeister, zweiter Timmy Zeitsch.
1: Zeitsch ja.
0: Auf der 2 aus ähm, Slowenien und Stefan Kraft aus, Ost, äh, aus, Rhein, aus Österreich auf dem äh, dritten Platz. Ähm, es war so, dass es gab ja vier Durchgänge bei der WM in, in zwei mhm. Tagen und dann am Ende wurden ja alle Punkte addiert. Die Deutschen waren am ersten Tag sehr schwach, da kam nicht viel rum, aber am zweiten Tag haben sie sich verbessert. Geiger noch auf der 8, weil ist der ex vom letzten Tag glaube ich Weltmeister, ne? Geiger, letzter ja, Weltmeister. Weltmeister. Freund auf 12, Weddinger 14, Schmied auf 17 und Eisenberg auf 18. Und diese Verbesserung am zweiten Tag hat sich ja nur auf, den, auf das Teamwettbewerb am Sonntag ausgewirkt, wo Deutschland dann auf den zweiten Platz kommt bei der WM mhm. mit dem Team. Ähm, hinter Slowenien und vor Norwegen. Ja, vor
1: Norwegen. Die Flugnation eigentlich der letzten ja. Jahre. Also ich war 2018 war ich bei der Skiflug-WM in Oberstdorf Das war schon, mhm. also das ist schon Wahnsinn einfach, wie die da runterfliegen. Wie, wenn du die Schanze siehst, wie riesig das einfach ist. Also wenn du von einer ja. Sprungschanze stehst, das ist schon groß. Aber dann nochmal eine Flugschanze das ist ja... Wie sind die Polen im so Moment cool. so dünne? Kann, Kann ich, dünne. ich doch, springt der noch? Ja, der springt noch, aber die sind im Moment richtig schlecht. Die haben, ja, das ist eigentlich eine Landeskrise, die Fahnen hängen nur noch auf Halbmast da, was Skisprung angeht. Also Skisprung ist in Polen Nationalsport, das muss man dazu sagen. Yeah. Und was die da im Moment machen ist, pur. Okay. Pool. Das ist, als wenn wir uns nicht mal für eine WM qualifizieren würden. Ach, äh, das ist okay. okay. Ja. So kann man das vielleicht miteinander vergleichen. Aber ich sehe gerade nochmal den Sprung hier von Kalle. Ähm, nach dem Absprung gut getroffen. Kalle Geiger meinte er ja. Kalle, Geiger, Teil, Kalle Geiger, genau. Danach geht ihm so ein bisschen äh, ja, der Skiweg, aber bleibt dann unten, bleibt vorne und äh, will einfach diese Weite haben. Ne, bleibt vorne auf dem Ski, lehnt sich drüber und fliegt dann.
0: Das war's von der WM aus Norwegen genau. und jetzt kommen wir nochmal zur NFL. Genau. Ja, das ersten Punkt haben wir vorhin schon gesagt. Tom Brady ist zurück in der NFL bei den Tampa Buccaneers und ansonsten gab es ein paar
1: Trades. Russell Wilson. Russell Wilson geht zum Broncos. Geht zu den Denver Broncos von den Seahawks. Wie kann ich das jetzt verstehen als Unerfahrener mit den Drafts? Also was haben die Seahawks dafür ja. jetzt bekommen oder die Broncos? Die Seahawks
0: Nachteil? geben eigentlich ihren Quarterback, ihren Friend, ihren besten Spieler hm. ab an die Denver Broncos und Wilson ist auch einer der besten Quarterbacks der Liga, ja, kann man so sagen. Auch einer der mobilsten. Der mobilsten und der ist, ist glaube ich, 32 oder 33 für einen Quarterback. Das heißt, er kann auch noch 5, 6 Jahre spielen auf Top Niveau. Schaut man sich einen Arnold Watch aus an, der ist auch 39 jetzt schon. Ne? Ja.
1: Und Aber hat auch nochmal einen Millionenvertrag bekommen. Ja, da kommen wir gleich nochmal zu, okay, da müssen wir okay, gleich nochmal sprechen. Also das
0: ist ja. ähm, auch nochmal krass. Der kann auf jeden Fall noch ein paar Jahre spielen, auf gutem Niveau. Ja. Und für die Denver Broncos ist es so, die bekommen den Spieler und noch einen Pick. Die Picks kann ich gleich noch mal mal sagen. Und die äh, Seahawks bekommen zwei Erstrundenpicks picks Das heißt, sie können im nächsten, nicht, also über die Jahre verteilt, zwei Erstrundenpicks können im Draft dann jeweils einen Spieler aus der ersten Runde ziehen aus dem College und kriegen noch einen, den Quarterback von den Broncos, kriegen es auch dazu noch und noch mehrere Picks, also kriegen richtig viele Picks, hm. um eigentlich damit mit diesen Picks ein neues Team aufzubauen. Ich meine,
1: also, kann man sagen, die Seahawks finden sich da nächste Saison komplett im Umbruch? Die
0: sind richtig im Umbruch, ja. Ich meine, die haben jetzt, danach haben sie auch noch Bobby Wagner abgegeben, ihren, den besten Linebacker der Liga eigentlich. Hm. Also, den Linebacker, der Tackles macht und sowas, ne? Den haben sie auch ähm, gecuttet, also auch abgegeben. Wo geht der hin? Der hat noch keinen Verein, der ist jetzt Free Agent, also okay. jetzt sozusagen freier Spieler. Aber den
1: könnte sich jetzt jeder einfach holen. Den können sich jetzt jeder
0: holen. Wer Gut, den muss, muss, können, muss sie natürlich bezahlen. können, genau.
1: Es gibt eine Budgetobergrenze?
0: Und es gibt auch für so Spieler, gibt auch, also die müssen auch so und so viele mindestens kriegen, ne? so ein Spieler wie er. Ja, klar. Und ähm, genau deswegen, und deswegen wenn man das betrachtet, sind die richtig im, im Umbruch. Mhm. Haben jetzt ganz viele Picks bekommen, um jetzt über die nächsten zwei, drei Jahre ein ähm, ja, neues Team, um einen neuen Quarterback aufzubauen. Also okay. da haben sie jetzt. Und die Denver Broncos haben jetzt durch so einen Quarterback, den sie vorher nicht hatten, so einen guten, auch Reelle Chance, nächstes Jahr was zu reißen. Also
1: meinst du, die könnten nächstes Jahr in die Playoffs kommen?
0: Ich denke schon, auf jeden Fall. Die haben nämlich, An sich haben die ein gutes Team. Die Line O-Line ist gut. Die haben gute Receiver und mit einem guten Quarterback jetzt haben die auch Chance, nächstes Jahr in die Playoffs zu kommen. Meinst du, wenn sich Russell
1: Wilson nicht verletzt hätte, wären die Seahawks auch in die Playoffs gekommen?
0: Dieses Jahr? Ja. Äh, ich glaube nicht. Okay. Weil die ähm, O-Line von den Seahawks so schlecht, auch richtig schlecht war. So wie, fast wie von den, Bro äh, von den ähm, Bengals. Also, die, yeah. äh, der ja. musste auch immer irgendwas rauszaubern, mit, ah, Vielleicht hätten sie es geschafft, aber ähm, dann wäre es sehr eng geworden.
1: Mhm. Ja. Du, Aaron Rodgers? Aaron Rodgers,
0: ja. Der ist 38, 39 schon, bekommt jetzt nochmal ein einen Vertrag über vier Jahre okay. bei den Packers für 200 Millionen. Weil also der kriegt 50 Millionen jetzt nochmal pro Saison. <lacht> In seinen, letzten, in seinen wahrscheinlich letzten vier Jahren, die er spielt, ne? Das
1: ist krass. Ich glaube, hätte man es nicht auch so machen können, wie dann die Seahawks sagen, wir holen uns, oder versuchen, ihn abzugeben. Vielleicht hätte es ja irgendeinen Interessenten bekommen, oder ihn dann als Free Agent auf den Markt zu stellen. Ja. Und sagen, wir verlängern dich nicht. Und sich dann einfach einen First-Round-Pick vielleicht...
0: Das Ding ist ja, die haben ja schon mal vor zwei Jahren haben sie ja schon einen First- oder einen Second-Round-Pick-Quarterback gepickt, ne? Mhm. Also haben sie sich schon geholt, haben schon alle gedacht, vor zwei Jahren, oh, Aaron Rodgers, oh, Aaron Rodgers getradet. wird getradet, jetzt haben sie sich einen Neuen geholt, einen Neuen Jungen, der spielt jetzt und, dann, und Aaron Rodgers ähm, ist vielleicht noch ein Jahr da, um den Neuen so ein bisschen zu, anzulernen, aber danach ist er weg. Und deswegen hab, versteht, versteht jetzt auch viele nicht so richtig, warum haben sie damals diesen Quarterback geholt ja. und lassen ihn jetzt so ein bisschen auf der Bank, Bank schmoren, schmoren ja. einfach, weil er nicht spielt. Und ähm, wenn sie jetzt Rodgers eh noch fünf, sechs Jahre halten wollen, ne?
1: Ja, das ist. Ja, stimmt, das ist unverständlich.
0: Ist dann unverständlich, dass man dann damals so einen Pick, einen guten Pick,
1: Gut, bei First investiert hat. Bei den Picks, das sind halt junge Spieler. Da steckst du immer nicht so drin. Dann guck den Trevor Lawrence an, Beispiel, der hat jetzt auch nichts gerissen. Der hat nichts gerissen, aber wer, hat
0: doch ein scheiß Team der gehabt. hat auch ein scheiß Team. Also,
1: ja. Aber hat eben halt auch viele Interceptions gewonnen Ja,
0: ist auf jeden Fall auch, das stimmt, ja. Ja, aber es ist, Ja, man weiß natürlich nie, aber dieser Spieler hat, er, er, glaube ich, erst ein Spiel gespielt, John Love heißt der. Er hat das ein Spiel bekommen oder zwei Spiele bekommen, wo er sich zeigen konnte. Und deswegen ähm, fand ich es immer noch wirklich sehr überraschend, dass ähm, die den damals geholt haben. Und jetzt, genau, und die äh, Packers sagen sich halt, okay, gut, wir machen weiter mit ihm und machen halt dann ein Rebuild, wenn er weg ist, ne? Dann bekommen sie halt für ihn nichts mehr. Hm. Jetzt würden sie noch was bekommen für ihn. Also quasi ein
1: Ablösesommer, oder?
0: Ne, sie hätten jetzt halt traden, auch traden können und hätten dafür noch Picks bekommen.
1: Achso, ihn quasi verkaufen können.
0: Sozusagen, ja. Okay. Ja. Aber okay. Wenn, wenn er jetzt, sag ich mal, jetzt in vier einfach sagt, er hört auf, ja. dann können sie auch ein Rebuild starten, aber bekommen jetzt für, für ihn
1: keine Picks mehr, keinen guten, weil er ja aufhört. Ja. Okay. Ja. Das habe ich so jetzt so ein bisschen verstanden. Muss man erstmal als Ahnungsloser, muss man da, was das angeht, erstmal durchblicken.
0: Genau, und dann Carsten Renz, der war ja bei den Colts letzte Saison, wechselt oder wurde getradet jetzt zu den äh, Washington Commanders. Die Commanders sind ja die Washington Redskins, Redskins von früher, die jetzt Washington Football Team ja. heißen. Jetzt heißen sie Washington Commanders. Das ist jetzt der neue Quarterback für sie.
1: Okay. Da waren wir mit ähm, Fitzpatrick und wie ist der andere? ich mal auf die Sprünge.
0: Ähm, bei den Washington Football Team Heinecke. Heinecke,
1: genau. Ja. Nicht ganz so zufrieden. Bin
0: nicht ganz so zufrieden, ja. Das stimmt. Gut. Sind wir durch für die Woche? Sind wir durch. Ich habe noch was. Das habe ich gesehen und danach, nachdem ich es gesehen hatte, haben es ja. auch alle Medien schon gepostet. Elver ja. Weltrekord in England. waren ein Elfmeterschießen in der 10. Liga. Okay. Insgesamt mehr Tore als Zuschauer. Es waren 40 Zuschauer da. Und es gab 54 Elfmeter beim Elfmeterschießen. Bis dann ein Ergebnis rauskam. Boah. Endergebnis 25 zu 24. Dann
1: haben wir aber ganz schön viele
0: verschossen. Oder Nein. insgesamt 44 okay. Meter? Insgesamt, insgesamt 54 okay. Meter. Okay. Da haben ein paar verschossen, ja. Aber okay, ja. so viel waren es ja nicht.
1: Nee.
0: Mmh, genau. Damit ja. sind wir durch für heute.
1: Jo, ganz kurz noch. Berlin, Hertha WSC ist die schlechteste Hauptstadt, was Fußball angeht, Europas. Ja, krass. Ich glaube, das sind aber auch
0: die schlechteste oder einen der vormschwächsten Spieler ganz nicht nur in der Hauptstadt, sondern der, der, von allen Mannschaften in den Top liegen. Das kann auch sein.
1: Okay. Alles klar, wollen wir nicht so lange in die Länge ziehen. Man genau. Nicht so lang in die Länge ziehen. Du musst da gleich weg,
0: Nico. So sieht es nämlich aus. Dann ja. hoffen wir, es hat euch gefallen. Jawohl. Und letzten Wort hat wie immer der wunderbare Nico Bergner.
1: Ich habe ehrlich gesagt keine, keine sonderlichen Worte, aber ja, neue Woche startet, äh, es ist Champions League, am Wochenende startet wieder Formel 1, also wir haben wieder Bundesliga, wir haben Bundesliga unter der Woche, also es ist eine sportereignisreiche Woche, aber es gibt immer noch wichtigere Dinge im Moment als Fußball und auf die sollte man, da sollte man drauf schauen, sollte man vielleicht noch versuchen, was zu geben, wie jede Woche eigentlich mein Appell und versucht den Menschen zu helfen. Es läuft dann sehr gut in Deutschland, aber ne, keep fighting. Bis dann. Macht's gut. Ciao.